0: Ihre Mission Base ist Jüngerschaft und Leadership rund um den Küchentisch.
1: Herzlich willkommen zum Ecclesiopreneur podcast Mein Name ist Silas und hier dreht sich alles um Menschen, die Kirche heute wieder relevant machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur-Podcasts. Heute zu Gast ist der Patrick. Patrick ist Unternehmer und Leiter der Home Mission Base in Salzburg. Die ersten 40 Stunden arbeitet er in Salzburg als Hotelier und Gastronom mit ungefähr 150 Mitarbeitern. Und während er die anderen 40 Stunden in der Home Mission Base in Salzburg arbeitet, welche er mitgegründet hat. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist.
0: Freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Fast die... Titelbeschreibung so ungefähr, dass du so 40 Stunden dort und dort arbeitest.
0: Ja, die passt gut, die passt gut. (lacht) Erst jüngst habe ich ich erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist danach und gesagt hat, Patrick, du kannst nicht zu einem Blödsinn sagen. Sag ich, was meinst du genau? Ja, dass du 40 Stunden im Job bist und 40 Stunden an der Mission Base ist. Das stimmt einfach nicht und das setzt Menschen unter Druck. Dann denke ich mir, "Wie, wie meinst du das? Und dann sagt er zu mir, wie viel Zeit arbeitest du wirklich? Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und ich habe dann zu ihm gesagt, so eigentlich hast du recht, das stimmt wirklich nicht, weil ein Unternehmer sein, und das ist ganz egal, ob das im Businessbereich ist, in der Privatwirtschaft ist oder auch im kirchlichen Bereich ist, ist eigentlich mehr oder weniger eine Lebenseinstellung und kein Job, den du in Stunden rechnen kannst. Also ist die Antwort, eigentlich arbeite ich die ganze Woche ähm, in beiden Bereichen drinnen. Warum? Weil das Unternehmer bist du immer damit gefordert, du hast Ideen, du hast höchst Anregungen, du siehst irgendwelche Dinge, ähm, du setzt dich ständig in Dienst und außer Dienst. Es ist ein Lifestyle und der Lifestyle fordert dich natürlich raus, deine Balance zu halten in beide Richtungen rein. Also meine Öffnungsgag muss ich, glaube ich, ein bisschen überarbeiten mit den 40-40. Ähm, yeah. Es ist einfach ein, ein Lifestyle, wie man das ja kennt, allgemein von, von, von Unternehmertum, egal ob das sind in welchem wirtschaftlichen Bereich das ist.
1: Ja, ich, das finde ich nämlich so spannend, weil die meisten Leute, die ich auch interview und so und die irgendwelchen christlichen Werke oder so leiten, ähm, die haben ja eher so einen theologischen Hintergrund, also sie haben irgendwie mhm. Theologie studiert oder waren an irgendeiner mhm. Ausbildungsstätte und haben dort Theologie mhm. studiert. Mhm. Ähm, aber du kommst ja aus einem ganz anderen Hintergrund und zwar bist du ja. ja eigentlich Unternehmer.
0: Ähm, genau. Genau.
1: genau. Und Du verantwortest mit deinem Team mehrere Hotels und Lokale, mhm. so im Umkreis mhm. von Salzburg. Und mhm. ähm, was ich so spannend finde, wo ich gerne noch darauf eingehen würde, ist, dass ihr eure Mitarbeiter klar in ihrer beruflichen Entwicklung fördern wollt und mhm. auch ein guter Arbeitgeber einfach sein wollt. Und mhm. Mhm. da war die Frage, wie sieht denn das konkret aus?
0: Mhm.
1: Ja. Super Frage, danke dafür. Also unser, unser
0: Geschäftsbereich sind Immobilien, Hotellerie und Gastronomie und da haben wir so circa 10, 10, 12, 15 Betriebe. Das wechselt immer ein bisschen, je nachdem, wo eine gute Chance kommt, weil als Unternehmer ist man ja darauf trainiert, Chancen wahrzunehmen, darum schwankt das immer ein bisschen. Und mein ganzes Leben, bin ich selbstständig, mein ganzes Leben Unternehmer, habe nie in Wirklichkeit irgendwo einen ordentlichen, und anderem Beruf gehabt. Und das prägt einen natürlich sehr und ähm, du kommst nicht aus, als dich intensiv mit Leadership-Themen zu beschäftigen. Es ist unmöglich, ähm, das auszulassen. Ähm, Der Druck, der von von innen von der Firma kommt, der Druck, der der von außen kommt, der zwingt dich dazu. Und mir gefällt ein Zitat von Bill Heipels extrem gut. Ich glaube, er war das, der das gesagt hat äh, vor längerer Zeit. Bill Hyples ist ja Willow Creek mit allen Dingen, die da dranhängen im Augenblick. Aber abgesehen davon ist Bill Hyples ein hervorragender Leadership-Trainer, sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im kirchlichen Bereich. Und er hat einmal gesagt, wenn du Leadership wirklich lernen willst, dann geh in eine NGO, in eine non government Organization, also irgendwo rein, wo viele Freiwillige auch mitarbeiten. Und wenn du wahrer Meister werden willst in Leadership, dann geh in eine Kirche. Dort lernst du das wirklich. Und meine Erfahrung nach nach vielen, 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 vielen Jahren ähm, nur in der Wirtschaft und jetzt die letzten ähm, fünf, sechs, sieben, acht Jahre intensiv auch mit diesem Mission-Background bestätigt diese These einfach 100%. ähm, ich, habe noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meiner Unternehmenskarriere einen so einen großen Sprung oder so viele Sprünge ähm, in Leadership ähm, machen habe müssen und machen habe können, wie in der Zeit, wo dieser ganze Ministry-Bereich dazugekommen ist. Mit lauter ähm, freiwilligen Mitarbeitern, mit lauter teilweise jungen Menschen, ähm, die auf dem die auf dem Weg sind, ihre eigene Vision, ihre Mission für ihr Leben zu finden, zu entwickeln, ähm, mit all den Ungeklärtheiten in dem Leben junger Menschen und so weiter, ähm, das fordert einen ziemlich. Und nochmal anders gesagt, im Businessbereich sind mit den zwei Größen Kohle, also Geld, Entlohnung und fixen Arbeitszeiten nimmst du so viel Druck raus an Leadership, ähm, wo Dinge einfach von sich aus in einen Grundlaufen hineinkommen. Das heißt nicht, dass das reicht. Natürlich reicht das nicht. Aber damit läuft ein Laden einmal auf einer einer, 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 einer Basisgeschwindigkeit. Und das hast du im im Ministry-Bereich, im Kirchenbereich nicht, sondern musst du alles von von Grund auf aufziehen. Und diese ganzen Themen, Vision, Mission, Strategie, Methoden, Ausrichtung, Persönlichkeitsentwicklung, Prozesse, die nehmen unheimlich viel Platz ein im täglichen Leben von einem, der dein Movement aufbaut.
1: Ja, und wie sieht das ähm, jetzt gerade speziell bei dir in in eurem Unternehmen aus? Also, ich habe zum Beispiel gelesen, Mhm. ähm, wenn man bei euch angestellt ist, kann man sowas machen wie Schubrotation zwischen verschiedenen Betrieben, Mhm. dann habt ihr Mhm. diese Sache, die so The Big Five heißt zum Beispiel, Mhm. solche Sachen.
0: Mhm. Genau. Also wir leben leben in einer Zeit des absoluten Fachkräftemangels. Das ist ein Faktum, den wir haben und unsere Branche ist extrem anlagenintensiv und extrem personalintensiv. Und der der Fachkräftemangel ist enorm, der Druck ist groß. In unserer Branche gibt es sehr, sehr viele Arbeitgeber. Und jetzt müssen wir uns überlegen und sagen, okay, was können wir tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, oder zu bleiben. Wir haben da ganz weit die Nase vorn, unsere Fluktuation ist relativ gering, aber die ist auch deswegen so gering, weil wir so viel hinein investieren. Und das, was wir rein investieren in unserer Branche, ist die, die Basisdinge sind völlig selbstredend, dass es geregelte Arbeitszeiten gibt, ähm, dass Überstunden bezahlt werden, dass äh, beziehungsweise Zeit das gleich gegeben wird, dass, dass Entlohnung, dass das alles top passt, das ist die Basisvoraussetzung. Dann haben wir ein, ein ordentliches ähm, ein Benefit-Programm für Mitarbeiter, wir nennen das The Big Five. Das heißt, jeder Mitarbeiter von uns, der mindestens ein Jahr da ist, kann sich zwei Tage im Jahr einen Mini ausborgen, kann zwei Tage im Jahr in ein Apartment von uns fahren, entweder am See oder in den Bergen. Jeder Mitarbeiter kann zweimal in einem unserer Restaurants essen gehen mit seiner Familie. Jeder Mitarbeiter von uns kann zweimal im Jahr in einen Erlebnispark fahren und wir übernehmen die Rechnung jeder Mitarbeiter kann sich aus unserem Privatweinkeller bis zu einer gewissen Summe ähm, bedienen. Das ist alles super, toll und ist wichtig. Unsere Führungskräfte ähm, können alle frei essen in allen unseren Betrieben. Das ist ein, 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 ein großes Zugeständnis. Das ist alles großartig. Aber das Eigentliche... Ähm, der eigentliche Grund, warum ich glaube, dass Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte, so lange Zeit bei uns sind, ist, dass wir so viel investieren in Leadership. Und das ist in unserer Branche und in vielen anderen Branchen nicht üblich. Es wird immer mehr investiert in Management hinein. Es gibt eine berühmte Aussage von einem hohen Militär in Amerika, der sagt, you manage things, but you lead people. Also ein Riesenunterschied. Und wir haben viele Manager heute, auch in unserer Branche. Wir haben viele Manager, aber wir haben sehr wenig Leader. Und wir versuchen in unserer Firma, um Leader zu sein, Führer zu sein. Das heißt, Menschen zu entwickeln, auf einer guten, auf einer guten authentischen Ebene miteinander zu arbeiten und auch Menschen über ihren Job hinaus zu entwickeln. Das heißt, wir interessieren uns und das ist, Unterscheidet uns massiv von anderen Unternehmen. Wir interessieren uns auch im besten Sinne des Wortes für das Privatleben unserer Führungskräfte. Soll heißen, wenn es dir in deinem Privatleben gut geht, wenn deine Familie gut darstellt, wenn du genügend Zeit hast, die du in deine Familie hinein investieren kannst oder in deine Leidenschaften oder in dein Hobby, dann glauben wir, dass du auch im Job gut bist. Und ähm, da ist die Philosophie in vielen Betrieben eher umgekehrt. Ja? Die lieben es, wenn möglichst viele Verhältnisse innerhalb der Firma sind und wenn möglichst alles sich nur um die Firma dreht. Und da gehen wir einen anderen Weg, der hat natürlich auch damit zu tun, mit unserem christlichen Background, und dass wir sagen, hey Moment, Job und Arbeit ist wichtig, aber ist nicht alles.
1: Ja, das finde ich richtig stark. Und ich glaube, ähm, davon kann man ähm, erstens viel lernen und zweitens auch dass ich glaube, da übertragst trägst du dann auch viel ähm, auf die Home-Mission-Base dann. Lass mich so sagen. Ja. Lass mich so sagen, ähm, all das, was ich, was
0: ich in der Privatwirtschaft über viele Jahre ähm, teils über bittere Erfahrungen lernen habe müssen, ähm, das kommt natürlich dem Aufbau des Movements, des Home-Movements, ähm, extrem zugute. Ähm, das betrifft das betrifft alle, mhm. letztlich, letztlich, letztlich alle, alle Management-Positionen ähm, irgendwie durch. Ja. Aber besonders stark, glaube ich, wird es in den Bereichen sichtbar, ähm, Struktur, Prozesse, eine, eine, eine starke, ein starkes Movement hat starke Prozesse. Das heißt, wir, wir, wir sind ständig gefordert, unsere Prozesse, unsere Abläufe zu überdenken, anzupassen, stimmen die noch überein mit dem, was wir tun? Haben wir zu viel Ballast aufgebaut? Haben wir wozu, haben wir, treffen wir Entscheidungen zu schnell? Wie sind die Wege? Wie laufen Dinge ab bei uns? Und auf der Mission Base, vielleicht schauen wir uns nachher noch ein bisschen an, was die Mission Base eigentlich so ist. Die Mission gleich, Base ja. ist in der Zusammenarbeit unheimlich komplex. Unheimlich komplex und verlangt eine gute Durchdachtheit von Prozessen und einen, einen hohen Grad an an fixierten äh, Prozessen in diesem Movement drinnen, sonst äh, wäre das nicht möglich. Und das ganze Know-how daraus, plus natürlich auch Leadership, plus Finanzen, ähm, plus einfach äh, das Durchhaltevermögen, das du brauchst an Unternehmen. Du brauchst schon eine gewisse ähm, Unternehmenskultur, Resilienz, die du an den Tag legst um mit äh, Rückschlägen, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten umzugehen, ähm, weil das, das gehört ja zum Job. Wenn du ein Leader bist, dann ist es dein Problem, Herausforderungen zu meistern und dein Problem äh, und deine, deine Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Und wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin ein ja Manager, ich bin ein Leader, ich habe die ganze Zeit nur Probleme, was glaubst du denn? Das ist ja dein Job. Das ist dein Job, Probleme ähm, zu lösen und möglichst nachhaltig zu lösen und möglichst systemisch zu lösen.
1: Ja, genau. Und jetzt haben wir ja schon einiges über auch über die Home Mission Base geredet, deswegen wäre es gleich mhm. mal gut, ähm, auch zu erklären, was die Home Mission Base denn eigentlich ist. Ähm, also mhm. es wäre ja cool, wenn du das mal in deinen eigenen Worten erklärst. Mhm. Ja. Home Mission Base, ähm,
0: wir, wir haben ein sehr schnelles Wachstum und ungefähr alle sechs Monate erfinden wir uns neu. Ähm, Und und das ist sehr gut. Das heißt nicht, dass alles neu ist, aber das heißt, wir überdenken alles neu und und überlegen uns immer, sind wir mit unseren Formulierungen, sind wir mit dem, was wir tun, ähm, am Punkt oder haben wir den Punkt verlassen und sind irgendwo an Nebenschauplätzen. Und ähm, wenn du mich vor drei Jahren fragst, was die Mission Base ist und was sie heute ist, ähm, dann ist sie komplett das Gleiche, aber doch klingt es anders, weil wir einfach schärfer sind in dem, was wir tun. Und heute, wenn einer kommt und fragt, Patrick, was ist die Home Mission Base? Ist die Antwort die folgende. Die Home Mission Base ist Jüngerschaft und Leadership rund um den Küchentisch. Jüngerschaft und Leadership rund um den Küchentisch. Was heißt das? Jüngerschaft ist das, ist das Prinzip Jesu. Das ist das System Jesu. Wie Jesus auf die Welt... Der Welt war und wie Jesus gesagt hat, schau mal, ich möchte Reich Gottes Kultur etablieren und ich zeige euch jetzt, wie das geht und dann sagt er Matthäus 28 und ihr macht das jetzt auch so, ihr macht das so, wie ich euch das gelernt habe. Leider haben Kirchen und Gemeinden ähm, das ein bisschen vergessen in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, würde ich fast vorsichtig sagen. Ähm, und ich glaube, eines der ganz großen Dinge ist, dass wir zurückkommen müssen zu diesem Begriff Jüngerschaft. Um, ich frage oft Menschen, Verantwortungsträger in der Kirche, damit wir on the same page sind, frage ich oft, um, Entschuldigen Sie, uh, was verstehen Sie unter Jüngerschaft? Und wenn das wäre so jetzt auch meine nächste Frage
1: gewesen. Genau, ja. Wenn ich
0: dann so Antworten höre, wie, naja, Jüngerschaft ist, ist Nachfolge Jesu oder den Fußstapfen Jesu oder in die Schule Jesus gehen und so weiter, dann ist es total nett und, 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 und natürlich richtig, ja. aber wir verstehen Jüngerschaft um, schon ein bisschen anders, sondern Jüngerschaft ist wenn ich das jetzt biblisch herleite, ist Jüngerschaft ein, ein zielgerichteter Prozess, der nicht auf das Verhalten abzielt, sondern auf die Paradigmen, auf die Denkweisen, die dahinterstehen. Das heißt, ich arbeite nicht an meinem Verhalten und das tun viele Teile der Kirche äh, und haben viele, Kirche, viele Teile der Kirche über lange Zeit getan. Ich arbeite nicht an meinem Verhalten, sondern ich gehe die Ebene drunter und arbeite an den Prinzipien, an den Paradigmen, an den Denkweisen, die ich habe und beginne so, Reich Gottes zu verstehen. Und wenn ich in diesen Denkweisen drinnen bin, man könnte das auch Kultur nennen, in der ich da drinnen bin, wenn ich da da unten auf dieser Ebene drinnen bin, dann beginne ich automatisch mein Verhalten zu ändern. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, wenn ich nur in meinem Verhalten oben arbeite. Und es gibt einfach Grundkernthemen und durch diese Kernthemen von Jüngerschaft äh, muss man durch, da können wir vielleicht später noch kurz drüber reden, da muss man durch und das ist, das ist letztlich harte Arbeit. Jüngerschaft hat immer sehr viel zu tun mit Persönlichkeitsentwicklung, hat sehr viel zu tun mit wer bin ich und wer ist Gott, hat sehr viel zu tun mit Beziehungen und so weiter. Und das ist, das ist harte Arbeit, das ist harte Soulwork könnte man sagen, Und deswegen haben Menschen auch Jüngerschaft nicht so gerne, ähm, sondern geht lieber zu Konzerten oder zu Veranstaltungen oder je nachdem, wo du herkommst, aus welchen kirchlichen background du kommst oder zu Exerzitien oder zu Freizeiten oder zu allem Möglichen, weil Jüngerschaft, diese diese tiefe Auseinandersetzung mit sich selber, ähm, die kostet. kostet. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass immer mehr Leute bereit sind, diesen Preis zu für Jüngerschaft auch zu zahlen. Und Jüngerschaft ist ein Lebensprogramm. Das ist nicht abgeschlossen. Also Jüngerschaft und Leiterschaft. Warum Leiterschaft? Weil Jüngerschaft fließt immer automatisch in Leiterschaft. Es ist nicht zu verhindern. Wenn du jüngerschaftlich an dir arbeitest, kommt Leiterschaft raus. Und die Frage ist, in welchem Format Leiterschaft. Weil manche Leute sagen mir da, Patrick, das ist ganz nett, sorry, aber ich bin kein Leiter. Und dann sage ich, hast du schon mal überlegt, in welchem Leitungsformat du zu Hause sein könntest oder zu Hause bist? Und da schauen mich die Leute groß an und sagen, was, was, was meinst du? Und es gibt so es gibt ganz klassische Leitungsformate, das ist so 1 zu 25, das ist eine Schul, Schulklassengröße, Es ist 1 zu 50 und größer, Es ist 1 zu 12 und 1 zu, 1 zu 6 ist eine klassische Größe und dann ist auch eine Größe, die von vielen übersehen wird, ist einfach 1 zu 1, ja? einfach eine 1-zu-1-Leiterschaft, das ist ein 1-zu-1-Mentoring, es ist eine 1-zu-1-Begleitung. Natürlich ist auch das Leiterschaft. Und, und wir sehen bei unseren Leiterschaftsseminaren sehr oft bei Leitern, dass sie eigentlich nicht in ihrem Format leiten, sondern in einem falschen. Das hat sie bei Beruf und Leiterschaft hinein und einfach in ein falsches Format reingesetzt. Und man kann schon wachsen in, in, in einem Format, das jetzt nicht unbedingt Science ist, aber es ist viel vernünftiger, in seinem Format zu beginnen und dann seine Grenzen zu dehnen. Und die Prinzipien von Leiterschaft sind immer gleich, aber die, die Methode, wie ich Leiterschaft mache, ist von 1, ist 1 zu 1 ganz anders wie 1 zu 6. Und die Methode 1 zu 6 oder 1 zu 12 ist total anders, wie wenn ich über 50 Leute führe. Da, da verwende ich andere Mittel und andere Methoden. Und das muss man wissen und die, die muss man lernen letztlich. Also Jüngerschaft führt zur Leiterschaft und das Ganze rund um den Küchentisch herum. Ähm, der Küchentisch ist bei uns das zentrale Thema, weil wir sagen, ähm, wer am Küchentisch sitzt, der bleibt. Und Wenn du nach Hause zu deiner Oma kommst zu deiner Mama kommst, wo setzt du dich am liebsten hin? Am Küchentisch. Wo fallen die Entscheidungen? Am Küchentisch. Wo wird gestritten? Wo wird versöhnt? Wo werden Pläne gemacht? Wo werden Pläne verworfen? Am Küchentisch. Und am Küchentisch passiert all das, was was bei uns zwischenmenschlich so wichtig ist, ähm, passiert das, was Gott einfach Gemeinschaft nennt. Und die die Hirnforscher ähm, nennen Gemeinschaft einfach biochemische Dinge, die im Kopf ablaufen. Und diese biochemischen Dinge, die im Kopf ablaufen, also die Ausschüttung von Oxytocin, Serotonin, Dopamin und alles, was da gibt, das ist extrem wichtig. Und oft fehlt uns heute beim jungen Menschen die Gelegenheit überhaupt in so ein soziokulturelles System reinzukommen, so einen Küchentisch reinzukommen, wo solche biochemischen Dinge im Kopf passieren, die die Bibel ganz einfach Gemeinschaft nennt. Also deswegen Jüngerschaft, Leiterschaft, rund um den Küchentisch. Und das machen wir mittlerweile in vier großen Häusern mitten in der Altstadt von Salzburg. Die Kernbereiche sind Unsere, unsere Home Akademie, die beschäftigt sich mit unterschiedlichen Jüngerschaftsprogrammen, mit Langzeitjüngerschaftsprogrammen, die dauern neun Monate, Kurzzeitjüngerschaften, die an Wochenenden sind oder drei Wochen Intensivprogramme, Leiter, Leiterausbildungen, Leiterseminare, Tagungen, Konferenzen und so weiter. Dann haben wir ein Gebetshaus, ähm, weil wir glauben, dass Gebet den Unterschied macht, ganz frei nach Johannes Hartl, der ein großer Förderer unseres Hauses ist. Dann haben wir den Bereich Hope City bei uns. Hope City ist die Sorge um Menschen am Rand der Gesellschaft. Das war eins also unserer Einstiegsthemen. Wir machen viel mit Obdachlosen. Wir betreiben gemeinsam mit einem Orden eine Suppenküche. Dann haben wir mehr Restaurants. Also nicht nur in meinem Beruf, sondern auch im, 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 im Ministry haben wir, haben, wir, im Movement haben wir mehrere Restaurants, weil die, Küchen, die schon so wichtig sind. Und dann schlussendlich noch ein. Ein Medienhaus und eine Dombuchhandlung. Und das Ganze ist verteilt in vier große Gebäude, Komplexe ähm, mitten rund um die Altstadt.
1: Hört sich ja noch eine Menge mittlerweile an. Also, das wusste ich gar nicht mehr, dass es so. Um, Oder mir war es nicht bewusst, dass es mittlerweile so, so groß ist und so viele. Ja, wir, ähm, wir wachsen recht. Nee. <lacht> recht, recht, recht zügig, ja. recht schnell. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, wäre es, nämlich. Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, also die Home Mission Base mhm. zu gründen? Mhm. Mhm. Und was war der Auslöser? Also, warum habt ihr das mhm. gemacht? Gute Frage. Die Antwort ist, wir wissen es gar nicht so
0: genau. Es, sind, es scheint so, als hat Gott gute Regie geführt und hat verschiedene Leute genau im richtigen Augenblick zusammengeführt. Ein Schlüsselaugenblick war der: ähm, wir kommen ja aus der loreto gemeinschaft und wir mhm. sind loreto gemeinschaft es wäre, glaube ich, gut, wenn du das kurz ausführen könntest.
1: Dann können wir da nochmal später drauf zurückkommen. Aber wenn du kurz sagst, was die Loreto-Gemeinschaft also ist. Loreto
0: ist eine äh, relativ, mittlerweile relativ große, äh, vor allem jugendliche Aufbruchsbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Also es gibt auch in der katholischen Kirche Aufbruch, man glaubt es nicht. Und <lacht> die Loreto-Gemeinschaft ist, ist, ist eben eine davon. Es gibt mehrere, aber Loreto-Gemeinschaft ist eine, relativ große, ist vor circa 30 Jahren von Georg meyer mellenhof gegründet worden, hat ganz klein begonnen und ist lange Zeit sehr klein gewachsen und hat immer einige Wachstumsschübe gegeben. Und so in den letzten paar Jahren sind richtig große, fette Wachstumsschübe dazugekommen. Und ähm, ein, so ein Hauptsitz von, von, von der Laredter-Gemeinschaft, ist da in in Salzburg, am Ende, am Beginn der Getreidegasse, St. Blasius. Und da sind auch Büroräumlichkeiten. Und eines Tages komme ich da rein, wieder mal ins Büro, wie tausende Male zuvor. Und äh, Georg sitzt vor seinem Computer und ähm, da sitzen zwei Mädels dort. Mix und Mary heißen die beiden. Und die machen so etwas Ähnliches wie Loretto Intensiv, heißt das. Also ein Praktikumsjahr bei Loretto. Und tausende Male sehe ich sie schon dort sitzen, und tausende Male sitzt der Georg dort und tausende Male gehe ich da schon rein und in, dem, in, in diesem speziellen Tag gehe ich rein, öffne die Tür, schaue die beiden an und sage zum Georg, ist es nicht gewaltig, dass wir zwei Praktikanten haben? Er sagt, das ist gewaltig. Und dann sage ich, wir sollten 20 haben und mit diesen 20 sollten wir eine Ausbildung machen in Worship, in Bibel lesen, im Gebet gemeinsam, im Fasten, im Schweigen und so weiter und in Gemeinschaft und er schaut mich an und sagt, das bräuchten wir eigentlich. Und sofort haben wir begonnen, Pläne zu schmieden, was wir wie wo machen könnten. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir keine Ahnung, was Jüngerschaft ist. Wir konnten Jüngerschaft nicht einmal schreiben. Und dann ist die Idee so weitergereift und dann ist ein, ein, ein damals junges Mädel, sie leitet heute die Home Akademie und ist im, im Board, der Home Mission Base, die Bernadette Lang, zurückgekommen von Australien und ihre Story ist die, dass sie gesagt hat, sie möchte ein Ja für Gott geben und hat überall gesucht, ob es irgendwas Katholisches gibt, wo sie, sich gut, wo sie nicht nur irgendwas Soziales macht, sondern sich auch gut bilden lassen kann. Und sie hat nicht wirklich was gefunden und der Maxi Oettinger, unser Gemeinschaftsleiter, sagt, geh zur Jugend mit einer Mission und mach dort eine DDS, Discipleship Trainingsprogramm. Und sie sagt, was, du schickst mich von der katholischen Kirche weg in eine überkonfessionelle oder Freikirche irgendwo hin? Und ich sage, geh dorthin. Und dann ging sie dorthin und kam zurück. Und so ist überhaupt erst dieses, dieses, dieses Know-how von Jüngerschaft in den ersten Tröpfchen zu uns gekommen. Und dann sind von mehreren Seiten mehrere Leute dazugekommen und gesagt, ja, sowas sollten wir wirklich machen. Und dann haben wir begonnen, groß zu träumen. Und dann. Ähm, der eine sagt, ich sehe im Gebet, ich sehe ein Haus mitten im Zentrum von Salzburg. Der nächste sagt, ich sehe es direkt am Fluss der Salzach. Der nächste sagt, ich sehe es im Schatten der Felsen. Wir haben so einen großen Berg in der Stadt, den Mönchsberg. Und ich denke mir, oh mein Gott, das ist die teuerste Gegend, die es überhaupt nur gibt in Salzburg. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und geschaut, wo so ein Haus sein konnte. Dann gibt es da tatsächlich so ein Haus. Dann läute ich quasi an und sage, schluss Gott, wir brauchen ihr Haus. Und das Haus ist riesengroß, hat 3000 Quadratmeter, ist also ein Studentenheim, geführt von einem Orden und es ist für mich heute ein totales Wunder. Es hat dann drei Jahre gedauert, dieses Durchringen von diesem Orden und wir haben dann tatsächlich dieses Haus bekommen, einen Baurechtszins von einem Euro im Jahr für die nächsten 20 Jahre und so haben wir begonnen und haben mittlerweile drei Millionen Euro in dieses Haus hineingesteckt, Wenn ich gewusst hätte, dass wir so viel Geld brauchen, hätte ich mir hätte ich mich selber nie getraut, das zu starten, wenn ich mir gedacht habe, das Geld ist unmöglich aufzustellen. Heute haben wir noch viel mehr Geld herum und haben vier Häuser mitten in der Stadt stehen. Also das ist so die, die Story, wie das, ganze, wie das ganze Ding begonnen hat. Da gibt es noch die Side-Story dazu. Die Side-Story ist, dass ich als Unternehmer ähm, ähm, lange Zeit sehr mit Angst zu kämpfen gehabt habe. Das heißt so, ich bin eigentlich eher ein vorsichtiger Mensch, und mache mir viele Sorgen und äh, habe viele Nächte damit zugebracht, dass ich schlaflos im Bett liege. Und wenn man so, wenn man so halb, halb im Schlaf ist, da verdreht man dann auf die Tatsachen wenn man halb Halbschlaf. Und ich war mir lange Zeit immer sicher, am nächsten Tag in der Früh bin ich pleite. Dann wache ich auf, bin ins Büro gegangen, habe mich vergewissert, dass, dass ich doch nicht pleite bin, dann geht es mir wieder besser. Und nächste Nacht wieder das Gleiche. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht so sein, so kann mein Leben nicht weitergehen. Und dachte mir, Patrick, es ist gut, dass du was Sinnvolles machst ich habe damals so die romantische Vorstellung gehabt, ich möchte was mit Obdachlosen machen, weil die Menschen brauchen es wirklich. Die liegen da am um, um, um salzach kay und ich, ich, da, da, da muss ich was machen. Und ich wollte eine Art Suppenküche machen und da, da habe ich gesehen, dass eigentlich ein Orden, mit den herzlichen Schwestern, eine fantastische Suppenküche, Vincent Stu, heißt die, betreiben. Und dann habe ich gedacht, ich, ich, ich frage dort bevor ich was Eigenes mache, ob ich einfach dort helfen kann. Und dann sagt die Schwester Oren, ja, sehr lieb, dass Sie das fragen, ja. Gehen Sie hin zur Schwester Erika und die wird Ihnen das zeigen. Und dann ich mir gedacht, ich bin super schlau, ich mache ich mach das nicht, weil wenn das doch nicht meins ist, dann blamier ich mich dort total. Ich habe meinen Bart noch länger wachsen gelassen, habe mir eines Tages die ältesten Sachen aus dem Kasten rausgeholt, die ich habe, habe ich hab mich verkleidet als Obdachloser und bin äh, als Obdachloser diese Suppenküche rein, um mir das anzuschauen. Und äh, boah, das war nicht einfach für mich. Das war eine richtige Challenge. Eine übelste Gerüche. Das ist die niederschwelligste Einrichtung in Salzburg. Es gibt übelste Gerüche. Wild geht es dazu, drauf und runter. Und dann plötzlich kommt, ein, kommt ein, ein, ein Obdachloser irgendwo aus einem östlichen Hintergrund daher und schreit mich mit einer, mit einer Ostsprache zusammen und schreit und tobt wie wild. Und ich denke mir, wow, Ich bin enttarnt, weil ich weiß genau, was er sagt. Ich kenne ihn, der kennt mich von der Stadt, wo ich als Unternehmer vorbeigehe. Und ich nehme an, er hat irgendwas Ähnliches geschrieben wie, jetzt kommt er auch noch, jetzt kommt der Kerl auch noch und isst isst uns das Essen auch noch weg, schmeißt ihn raus. Gott sei Dank hat niemand ihn verstanden und man hat ihn rausgeschmissen, (lacht) dass er mich rausgeschmissen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, that's my thing. Und ähm, seitdem, das ist jetzt Acht Jahre her, seitdem bin ich regelmäßig in der in der Winzerstube, in der Suppenküche und ähm, habe viele 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 Obdachlose kennengelernt und viele schon begraben am Friedhof. So ist das Leben auf der Straße und das hat sich so alles hineingekreuzt und so. Das war die die der Ursprung von diesem Home Movement. Also wir haben immer wir haben immer groß groß geträumt. Ich finde es immer immer lustig, wenn die, wenn die Leute solche Geschichten erzählen wie, ja, ich habe ganz klein in der Garage begonnen und hätte mir nie gedacht, dass ich jetzt ein Haus habe. Wir haben mit einem dicken, fetten Haus begonnen und ich kann gar nicht erwarten, bis wir die Stadt haben. Das ist eher, eher umgekehrt gedacht, aber das liegt vielleicht am Unternehmergehen.
1: Vielleicht, ja. Ich bin kein Unternehmer, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. <lacht> ähm, ja, mega spannend. Ähm, was, glaube ich, noch cool wäre, du hast ja vorhin schon ausgeführt, was, was bei euch geht ähm, und nochmal zu konkretisieren, was bedeutet eigentlich Jüngerschaftsk- Jüngerschaftskultur dann konkret, mhm. also du hast schon mhm. gesagt, was es so ähm, mhm. bedeutet, auch in der Theorie, aber was heißt es jetzt mhm. wirklich in der Praxis dann auch?
0: Mhm. Also die, die, die Grundthemen, die, die wir vergleichen das immer mit einem Hochhaus, und wir sagen, viele Menschen bauen sich ein, ein fantastisches Hochhaus, das wunderbar ausschaut, das nach außen gut ausschaut, das auch innen sehr gut ausschaut. Und dieses Hochhaus steht für den, für den christlichen Weg, den die Menschen gehen. Aber wir merken, dass viele Menschen nie das Fundament gelegt haben. Die haben ein Hochhaus gebaut, aber kein Fundament. Und wenn jetzt eine Erschütterung kommt und Gott sagt, ähm, ich habe im, im Hebräerbrief, ich, 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 werde, ich werde alles erschüttern. Ich werde kommen, werde alles erschüttern. Und um, er sagt auch, warum alles erschüttern wird. Er sagt, ich werde alles erschüttern, damit das, was Bestand hat, bleibt. Und wenn du jetzt ein wunderbares Hochhaus baust in deinem Glaubensleben, aber kein Fundament hast und es kommt jemand und erschüttert dieses Haus, ähm, da ist die Gefahr recht groß, dass das ganze Hochhaus zusammenbricht. Weil kein Fundament da ist. Und Jüngerschaft ist quasi das Fundament. Es ist ganz egal, welche. welche welche persönliche Spiritualität du bevorzugst, ob du, ob du, wenn ich jetzt so katholisch spreche, ob du mehr ein Charismatiker bist oder ob du mehr ein totaler stille Mann bist, ob du mehr ein monastischer Typ bist, ob du ein verdreht Kaffeetrinker bist, das ist völlig egal, was du von deiner Ausrichtung her bist. Jüngerschaft ist, ist die Basis, ist das Fundament, das dahinter steht. Und die gute Nachricht ist, dass du dieses Fundament jederzeit in dein Leben nachbauen kannst, ohne dass du deinen ganzen Turm abbauen musst. Und du, kannst es, kannst es, du kannst es nachträglich einbauen. Und dieses Fundament fassen wir zusammen in vier der wichtigsten Jüngerschaftsthemen. Und die splitten sich natürlich auf in viele Teilbereiche. Und das erste ist davon das Vaterherz Gottes, so nennen wir das, nämlich einfach zu verstehen, wer Gott ist, oder einen Taste davon zu bekommen, wer Gott ist und wie Gott über dich denkt. Und da glaubt man, das ist eh ganz einfach, das ist eh ganz klar. Ja, genau. Das ist ein, 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 ein langer Weg, um wirklich Durchbrüche zu kriegen, damit du wirklich aus dir heraus als integrierte Person sagen kannst, Gott ist gut und Gott hat einen Plan und ich bin geliebt und ich bin angenommen und Er ist mein Vater. Das das kannst du kognitiv ganz einfach irgendwie durchdenken. Aber bis du das integriert hast in dich, das ist ein langer Prozess. Das ist das erste Fundament. Zweite Fundament heißt Identität und Selbstannahme. Das ist eines der schwierigsten Themen heute. Die Identität, wer bin ich eigentlich? So viele Menschen laufen heute herum und haben keine Ahnung, wer sie selber sind, wie sie selber funktionieren, wie sie gedacht sind, wie Gott sie erschaffen hat, wie Gott sie in die Welt hineingeliebt hat, wie Gott sie ausgestattet hat, mit welchen Talenten, Charismen, Begabungen und so weiter. Da hängt natürlich das ganze Thema Selbstannahme dran, gerade bei jungen Menschen, die sagen, wow, mein, mein, mein Hintern ist zu groß, der Busen zu klein, die Haare zu wenig, die Ohren zu groß oder alles umgekehrt, noch schlimmer. Und was man damit, ein und das löst natürlich viele Identitätsschwierigkeiten aus, aber was man damit sagt, ist eigentlich, dass der Gott, der perfekt ist, mit mir einen Fehler gemacht hat, so wie er mich geschaffen hat. Und Gott macht eigentlich keinen Fehler. Das heißt, ich habe irgendwo ein verzerrtes Wahrnehmungsbild von mir selber. Und dieses zu korrigieren und sich zu versöhnen mit seiner mit, mit, mit seinem eigenen Leib, mit seinem Aussehen, mit seinem Körper, aber auch mit seinen Talenten und mit seinen Begabungen, mit seinem Können und Nicht-Können. Das ist so ein zweiter riesen, mega großer Jüngerschaftsbereich. Und Der erste ist, du, du weißt, wer Gott ist. Der zweite dann, wer du bist. Und jetzt ist der dritte, wie kommunizierst du? Und das ist das, was wir in einer Stimme hören, ähm, Schrägstrich Unterscheidung der Geister. Ähm, wie kommuniziere ich jetzt mit Gott? Und ähm, wenn wir ein Seminar machen, zu Gottes Stimme hören, das ist immer als erstes ausgebucht. Und ähm, da sind dann alle Leute da und ich sage dann meistens, ich werde euch jetzt gleich sehr enttäuschen, aber bitte haltet durch, in einer Stunde geht es euch wieder gut. Und die Leute sagen, nein, nein, du wirst uns nicht enttäuschen, wir wissen genau, warum wir da sind, Gottes Stimme hören und erwarten sich was was ich was alles. Ja. Und dann beginnen wir sie zu lernen, was es heißt, eigentlich Gottes Stimme zu hören, was die Basis ist von Gottes immer zu hören, dass die Heilige Schrift die Basis eigentlich ist von allem, dass du Gottes generellen Willen kennen musst. Viele haben, haben noch nie gehört von Gottes generellen Willen und so weiter. Und natürlich kannst du auch Eindrücke und Bilder und Visionen und alles Mögliche haben. Das kommt erst viel weiter hinten. Und der vierte Teil, das ist dann der, der, die Königsdisziplin, der Abschluss in Jüngerschaft. Und der heißt dann Lordship. Lordship, Jesus. König über mein Leben, und zwar mein ganzes Leben. Nicht nur über, nicht nur über die Bereiche, äh, wo ich möchte, dass Jesus regiert, sondern über alle meine Bereiche. Auch über mein Geld, über meine Sexualität, über meine Beziehungen, über mein alles irgendwo drinnen. Und das ist ein natürlicher, ein lebenslanger Prozess. Wir sagen immer, Jesus, du bist Herr über mein ganzes Leben und ähm, im nächsten Augenblick übernehmen wir wieder das Ruder und die Kontrolle das ist eine Jüngerschaft eben immer weiter und das ist das was wir das das, das wir trainieren und Jüngerschaft funktioniert halt nicht indem du ein Buch liest oder einen Film anschaust oder ein Weekend Seminar irgendwo mal machst sondern Jüngerschaft hat ganz viel zu tun mit mit Gemeinschaft mit zusammenleben mit zusammenringen mit zusammenweinen mit zusammen, ringen, mit zusammen, weinen, mit zusammen mit zusammen durch Prozesse durchgehen, mit, mit gemeinsamen Höhenerlebnissen, mit gemeinsamen Tiefen und ähm, deswegen gehen Jüngerschaft, jüngerschaftliche Gruppen immer nur mit, mit kleinen Gruppen. Das geht, du kannst die Jüngerschaft mit einer Gruppe mit 150 Leuten gleichzeitig machen. so muss das runterbrechen in kleine Einheiten. Ähm, ja, die ganze Biochemie, wie vorher gesagt, die, die haut sich da rein. Ja. Und dann passiert tiefgehende Veränderungen auf der Paradigmenebene, den Denkweisen. Und dann wird ja. sich das
1: Verbreiten. Und das setzt ihr vor allem um, indem ihr Kleingruppen habt bei euch in der Home Mission Base oder wie sieht genau, das dann aus?
0: Genau, genau. Ja. Also
1: die, die, die neunmonatige Jüngerschaft, die wir haben, mhm.
0: ähm, besteht aus 25 Menschen, 25 jungen Erwachsenen ab 18 Jahren, 18 bis 30, ähm, und die gehen neun Monate durch diese Prozesse durch in Vollzeit. Und die Veränderungen, die wir da sehen an den jungen Menschen, sind immens. Die sind immens. Du kannst zuschauen, wie diese Menschen reifen. Aber es ist kein einfacher Weg, es ist ein schwieriger Weg. Und dieses Jüngerschaftsprogramm ist ausgebucht über Jahre hinaus. Aber wir können nicht mehr als 25 nehmen. Jetzt haben wir begonnen und werden jetzt im Herbst, also 2020, diesen Herbst, eine zweite parallele Jüngerschaft aufbauen und die wird heißen, die wird heißen J9, also Jüngerschaft neun Monate, Sports, die wird den Schwerpunkt Sports haben, also wenn irgendjemand Sport, grundsätzlich Sport interessiert ist und eine Grundkondition hat, dann ist er richtig für die Sports und Sport ist natürlich das Vehikel, nur das Vehikel um diese jüngerschaftlichen Prozesse und diese Leadership-Prozesse ähm, besser transformieren zu können und besser integrieren zu können. Und vielleicht gibt es eines Tages eine J9 Music, vielleicht eine eine J9 Media, eine J9, ich weiß nicht, was noch alles Der Bedarf ist riesengroß.
1: Ja, spannend. Ist voll voll gut. Ähm, Ja, wir waren ja vorhin auch bei dem Thema, ähm, dass du eigentlich Unternehmer hast und einen Unternehmer-Background hast. Und wie hilft dir dein Background jetzt ähm, von dem, was du schon an Erfahrungen gesammelt hast, im Unternehmertum, jetzt in deiner Arbeit in der Home Mission Base. Mhm. Sehr, sehr,
0: weil mein Leadership sich verändert hat.
1: Mhm. Und ähm, hast du auch, ich denke mal auch, dass du viele Dinge einfach anders siehst jetzt, also einen anderen Blickwinkel auf Dinge hast, wie jetzt zum Beispiel jemand, der Theologie oder so studiert hat.
0: Ja, ja, natürlich, also das waren, glaube ich, die zwei Richtungen, einmal ja. von der Mission-Seite auf die, auf die Firmenseite, da muss ich sagen, ja, große Veränderung, weil mein Leadership sehr gewachsen ist, aber nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste, es ist einfach der, ist einfach der Druck da und heute, heute habe ich gelernt, dass, ähm, dass dieser Dreischritt vom modernen Leadership-Ansatz, dass das einfach... Das ist einfach das Gelbe vom Ei. Und so die, der alte, alte Leadership-Ansatz ist einfach der, du wirst trainiert in verschiedenen Skills. Du lernst verschiedene Techniken, Praktiken, übst die, machst die und setzt die um. Und der neuere Stil von Leadership-Ausbildung hat diesen drei Schritt und der heißt Know Yourself, also kenne dich selber. Lead Yourself für dich selber. Du selber bist die schwierigste Person, die man leiten kann. Und dann schlussendlich Lead Others, andere zu führen. Und die, und, die, und die Kurve nimmt stark ab nach unten. Das heißt, du musst am meisten Zeit hinein investieren in dieses Know Yourself, dann schon viel weniger Zeit in dieses Lead Yourself und dann noch weniger Zeit in Lead Others. Und das ist was, was für mich völlig neu ist, das seit fünf Jahren ist, das also in meinem Leben drinnen, intensiv in meinem Leben. Und ich sehe einfach, dass dieser Leadership-Ansatz Fantastisch ist. Das heißt, ich muss mich selber gut kennen und dann kann ich mich in meiner ganzen, in meiner ganzen Starkheit, aber auch in meiner ganzen Gebrechlichkeit, in meiner Verletzlichkeit, kann ich mich als Führungsperson zur Verfügung stellen und sehe, dass wie, wie der urbiblisch eigentlich, wie, wie stark ich in meiner Schwachheit bin, ähm, wenn ich eine integrierte Persönlichkeit bin. Und das setze ich in meiner Firma konsequent um und ich meine, ähm, dass mich das sehr reifen hat lassen zu einem Führer, zu einem Leiter, obwohl ich natürlich weiß, ähm, ich bin schon zu gut als Leiter, äh, um zu wissen, äh, dass ich eigentlich gar nichts weiß und dass ich von ganz vorne immer wieder anfangen muss. Ja. Ähm, und, und umgekehrt, und umgekehrt, ähm, natürlich, da wie ich eingangs schon gesagt habe, der, der der ganze Erfahrungsschatz, der ganze Background als Unternehmer ähm, wirkt sich natürlich signifikant aus auf das Ministry. Und ähm, wenn ich Kirche heute anschaue, so äh, vor allem im katholischen Kontext, ähm, da, (lacht) da sind so gut wie alle Leitungspositionen, die wir haben, sind von Theologen besetzt. Und meine Frage ist, ist ein Theologiestudium tatsächlich die richtige Ausbildung in Leadership und in Management. Und das bezweifle
1: ich sehr. Und wie hilfst dir dein Background als Unternehmer jetzt in der Arbeit der Home Mission-Base? Was würdest du sagen?
0: Na einfach, also grundsätzlich einmal damit, wenn du wenn du lange Zeit in der freien Wirtschaft bist, dann bist du einfach trainiert und ich würde es einfach, einfach so sagen, ich weiß, was ich tue. Und zwar, ich weiß, was ich tue im Sinne von die Vision ist klar, die Methode ist klar und die Strategie ist klar. Und das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber gegenüber, oh, ich würde mal sagen, 98% in der Kirche.
1: Und was denkst du, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, 98% in der Kirche ist es nicht so, was, was müsste sich da ändern? dass das nicht der Fall wäre. Also was muss sich ändern?
0: Ich glaube, ähm, also ich bin katholisch, mein Background ist katholisch, ähm, Ich spreche in erster Linie für die katholische Kirche, sehe das aber auch ähm, bei, der, bei den Landeskirchen, habe viel auch mit den Landeskirchen zu tun und auch sehr viel mit Gemeinden, mit unterschiedlicher ähm, Denominationen zu tun. Ähm, aber im katholischen Bereich und im landeskirchlichen Bereich würde ich mal ganz vorsichtig sagen, und ich weiß, da lenne ich mich weit hinaus, ähm, ist, dass das, was die Kirche dringend braucht, ist Glaube. Ähm, anders gesagt, ich glaube, dass sehr viel Unglaube in der Kirche drin ist. Und damit meine ich, dass viele Menschen in Führungsaufgaben in der Kirche nicht mehr damit rechnen, dass Gott wirklich... Üben natürlich eingreifen kann und Über natürlich Dinge machen kann. Und man kann das auch damit sagen, mit diesem geflügelten Wort ist die Kirche abgerutscht in eine, in eine NGO. Und ich glaube, in vielen Bereichen, ja. Wir brauchen, müssen wieder ganz neu den Glauben entdecken. Und das hängt natürlich ganz viel mit, mit der Vision zusammen. Was, was, was ist eigentlich die Vision der Kirche? In unserem Kontext sucht sich ein Bischof zu seiner Weihe immer irgendeinen Wahlspruch auf, aus, der heißt dann, ähm, ja, ich bin allen alles geworden oder allein die Liebe zählt oder sonst irgendwas. Das ist wunder, 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 wunderschön, ganz großartig. Und dann frage ich oft einen Bischof, was ist ihre Vision und dann sagen sie einen Wahlspruch und dann sage ich, äh, Entschuldigung, Exzellenz, das ist aber keine Vision. Und dann sage ich, doch, das ist meine Vision. Dann sage ich, äh, Entschuldigung, ich glaube, da müssen wir noch mehr dran arbeiten, ja? was eine Vision eigentlich ist. Und ich stelle fest, ich stelle fest, dass ähm, ähm, wenn man in, in, in kirchliche Bereiche hineinkommt und dort in Teilbereichen den Menschen eine Vision gibt, wie sehr diese Menschen danach lächeln und aufspringen auf eine Vision, wenn sie wissen, wo wollen wir eigentlich hingehen. Und dann braucht es die Methode und dann brauchst du die Strategie und das ist einfach einfach Arbeit, das dann umzusetzen. Also das, der erste Punkt, den ich sagen würde, was fehlt der Kirche, ist Glaube im Sinne von Vision, Strategie und damit Rechnen, dass Gott übernatürlich eingreift. Der zweite Punkt ist natürlich das Kernthema, dass wir die Basis verlernt haben vom Christsein und das ist Jüngerschaft. Ähm, man kommt um Jüngerschaft nicht herum. Jüngerschaft ist keine Option. Und ähm, Da müssen wir rein als Kirche. Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir signifikant sein wollen als Kirche, wenn wir Themen vorgeben wollen als Kirche, dann müssen wir in Jüngerschaft rein. Und Kirche ist, Kirche, was mich persönlich sehr, sehr, sehr aufregt, ist immer diese diese Zeitgeist-Diskussion. Da gibt es den einen Teil der Kirche, der sagt, ähm, wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen dort nach, wo die anderen sind. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, früher war alles so gut, früher war alles toll. Ich halte von keinem davon was, weil dem Zeitgeist nachrennen, da kannst du nur verlieren. Und früher war überhaupt nicht alles toll. Ähm, Da bitte einen Blick in die Kirchengeschichte reinschmeißen. Da Da war vieles gar nicht toll. Aber ich plädiere eher für einen dritten Weg. Und der heißt, Entschuldigung, wir müssen wieder dorthin, wo Kirche war. Und Kirche hat über... Jahrhunderte hindurch den Zeitgeist vorgegeben. Die größten Entdeckungen, Vordenker, Erfindungen, Baukunst, Schalltechnik, Lichttechnik, künstlerische Ausbereitung, Medizin, Wissenschaft, Astronomie, ich weiß nicht was alles, bis bis zum Beginn der Aufklärung kommt alles mehr oder weniger aus der Kirche raus. Und mein Blödoje ist, bitte liebe Leute, übernehmen wir den Zeitgeist und klingen uns nicht aus. Wir haben gerade in diesen Zeiten so viel zu sagen, aber wir müssen relevant werden, wie wir das sagen. Und das sind wir nicht. Und der der dritte Punkt, was braucht die Kirche? Ich glaube, die Kirche braucht neue Kirchen. Ich glaube, wir brauchen neue Kirchen. Genauso wie ich das sage, nämlich in Gebäuden. Wir brauchen neue Kirchengebäude. Ich glaube, dass wir in diesem Historismus, in dem wir leben, ähm, dass wir da nicht, äh, äh, nicht weit kommen werden in einer Neuerung der Kirche. Ähm, es ist schon interessant, dass wir es heute selbstverständlich finden, wie dem katholischen Kontext, dass du dich am Sonntag in eine Stunde in eine eiskalte Kirche reinsetzen sollst, deine Kinder irgendwie ruhig halten sollst, alles friert dir ein, alles tut dir weh, du langweilst dich zu Tode, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, dann ist es einfach schwierig und ich glaube, wir brauchen wir brauchen Kirchen, in denen du gerne mit deiner ganzen Familie hingehst, mit denen, wo du eine Kinderkirche hast, wo du eine Lounge hast, wo du, wo du Gemeinschaft leben kannst in der Kirche, wo du deine Jacke draußen aufhängen musst, wo du ein WC hast und nicht eine Stunde herumzappeln musst, wenn du das Klo willst, weil es weit und breit kein WC gibt. Das wären meine Ansätze.
1: Ja, finde ich super interessant, was du da für Ansätze hast, ja. Ähm, genau, also du hast vorhin ja auch schon gesagt, dass ihr Teil von Loretto seid. Ähm, mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, was Loretto ist. Ähm, mhm. ich, was mich noch interessieren würde, ist, inwiefern ihr verbunden seid genau dann und was macht Loretto eigentlich aus. Weil ich, ich mhm. fand das nämlich auch gerade wieder den Zusammenhang spannend, weil ähm, du kommst ja so ein bisschen aus der Gast- also du kommst aus der Gastronomie-Szene auch so. Du hast gesagt, ja, bei euch findet Jüngerschaft und Leidenschaft um den Tisch herum statt und auch Loretto ähm, schreibt, dass sie ähm, eben um Gebet und Wurstbrot herum entstanden ist. Also es genau. sind ja schon auch so Zusammenhänge. Mhm. Ja. Also die,
0: die Loretto-DNA ist massiv in der Home-DNA mit drin. Ich bin, wie ich Loretto kennengelernt habe, ich komme komm, äh, aus Graz eigentlich, aus dem Süden von Österreich und war dort ähm, in, in einem Gebetskreis, der so ist, wie halt viele Gebetskreise irgendwie sind. Und dann bin ich nach Salzburg gekommen und sehe zum ersten Mal Loretta und war völlig überrascht, dass es dort Leute gibt, die sich bemühen, alles sehr schön zu machen. Das habe ich gar nicht gekannt, sondern das, für mich war das irgendwie so, ja. Bis dann, da geht es nur um das Innere und wie das Äußere ausschaut, ist eigentlich egal. Und Loretto hat mir gelehrt, dass man sagt, boah, wir, wir wollen Dinge wirklich schön machen, weil wir glauben, dass, wir, dass so eine Atmosphäre von außen auch eine innere Wirkung hat. Und ich bin seit vielen, 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 vielen Jahren ähm, bei Loretto und äh, Loretto unheimlich dankbar, was Loretto äh, in meinem Leben gemacht hat. Aber Loreto macht genauso wie Home aus seiner Entwicklungsschritte und entwickelt sich als Gemeinschaft weiter und weiter und weiter und äh, das bedingt auch, dass Loreto heute anders ausschaut als vor fünf Jahren, anders ausschaut als vor, als vor zehn Jahren. Und es gibt so ein, so ein altes Loreto-Prinzip, das mir sehr gut gefällt. Das heißt, Loreto schaut sich Dinge an, die andere machen, egal aus welche Kirche, aus welcher Denum- Denomination und überlegt sich, war, ist da etwas dabei, was uns helfen könnte, Menschen näher zu Christus zu finden? Und wenn da was dabei ist, dann adaptiert Loretto das für die eigene Spiritualität und setzt das um. Und das ist ein, eigentlich ein sehr, sehr sehr schönes Prinzip, so ganz frei nach Paulus behaltet das Gute. Und das trägt wesentlich dazu bei, dass Loretto als Gemeinschaft nicht irgendwo drin stecken bleibt, wie man das ja manchmal sieht bei manchen Gemeinschaften oder Gruppierungen, sondern sich fortlaufend weiterentwickelt und auch in gewisser Weise nicht neu erfindet, aber doch immer neu refreshed und neu refreshed und neu refreshed. Und das ist, das, das taugt mir sehr. Und wenn ich auch den Pfingstkongress anschaue, Pfingstkongress ist das größte, größte Apostolat von Loretto, jedes Jahr kommen 10.000 junge Erwachsene und Jugendliche in den Salzburger Dom rein, Wir, wir tun viele der Bänke raus, Teppiche kommen rein in den Dom, damit überhaupt 10.000 junge Erwachsene drinnen Platz haben mit Riesen-Worship-Band. Wir machen eine Fernsehproduktion draus haben ca. eine Million Zuschauer über Social Media, Radio, Fernsehkanäle und so weiter. Ich glaube, das ist eines der größten christlichen Jugendevents überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und die Früchte von diesen von diesem Pfingstkongress, wie wir den nennen, die sind fantastisch, sind fantastisch. Da kommen Bewerber von der Jüngerschaft, von der Hohen Jüngerschaftsschule sagen oft, ähm, im Pfingsten vor vier Jahren habe ich zum ersten Mal Gott, des lebendigen Gott erfahren. Oder im Pfingsten vor drei Jahren habe ich zum ersten Mal Gott überhaupt kennengelernt. Oder im Pfingsten vor fünf Jahren. Ganz oft fällt es im Pfingsten vor so und so vielen Jahren. Und das ist, das ist wunderschön. Und die die Haupttätigkeit von Loretto ist es, ähm, ist dieser Pfingstkongress und das ganze Land zu überziehen mit einem Netz des Gebetskreisen. Und ich weiß gar nicht, wie viele es, viel es gibt, unzählige Gebetskreise. Zuerst lange Zeit nur in Österreich und jetzt in Deutschland, in Ungarn, in Südtirol, in, in der Schweiz. Das wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst. Und dazu hat Loretto noch vier oder fünf geistige Zentren, also so Orte, mit die sich sehr verschrieben haben, des Gebets, der sogenannten stillen Anbetung, wo wir aufgesprungen sind auf den Zug von Beat Craig, vom 24-7-Prayer, wo Loretto sehr, sehr mit dem Herzen dabei ist in dieser, in dieser stillen Anbetung, in diesem Sein vor Gott, in diesem Sein
1: vor Tun. Dann kommen wir langsam zum Ende und ich werde noch ein paar Fragen an dich stellen also an dich persönlich. Eine Frage, die mich sehr interessieren würde, wäre noch, weil du ja aus einem anderen Kontext kommst, wie viele andere, die ich interviewe. Was glaubst du denn, wenn Jesus heute eine Firma, eine Gemeindeform oder ein soziales Projekt gründen würde, was würde es sein?
0: Die Frage wird dann gar nicht zu selten gestellt. Die Antwort ist in Wirklichkeit, ich weiß es nicht. Ich, Ich weiß es nicht. Ich will nicht mit so einfachen Antworten geben, dass er er würde eine große Kirche gründen oder er würde die Welt fliegen oder sonst was. Ich weiß weiß es wirklich nicht. Ich kann mir mir vorstellen, dass dass er viel reisen würde. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz klein irgendwo in einem Hinterhof irgendetwas macht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Medien eine Rolle spielen würden in irgendeiner Art und Weise. Entweder mittelbar oder unmittelbar.
1: Schön. Ähm, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Mm, mm, also außerhalb mm, von deinen eigenen Büchern und der Bibel. Mm, 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 mm. Ähm, verschenkt.
0: Verschenkt.
1: Also ich habe
0: tatsächlich äh, eine Bibel sehr oft verschenkt, eine spezielle Bibel. Wir nennen sie die Prophetenbibel, aber wir nennen sie nur Spaß, aber deswegen so, weil sie so einen tollen Einwand hat. Und zwar das hat den Background, dass wir als Katholiken einfach nicht sehr bibelfit sind. Da, da dürfen wir auch so viel lernen von unseren Geschwistern aus anderen Gemeinden und aus anderen Kirchen. Was ich so ehre an unseren Geschwistern, ist, ist dieser Umgang mit dem Wort. Und diese Aufrichtigkeit mit dem Wort, das beeindruckt mich sehr, unser ganzes Movement sehr und auch Loretto sehr. Und ähm, deswegen haben wir begonnen, ähm, was, für, was für einen freien Christen oder für einen Pfingst oder für einen Baptisten völlig normal ist, ähm, ist für uns, sage ich mal, relativ neu, nämlich sich wirklich jeden Tag intensiv mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und deswegen, ich muss doch die Bibel nennen... Ähm, weil wir Katholiken nicht so fit sind in der Heiligen Schrift bringen. und das ist etwas, was wir lernen haben dürfen von unseren freichristlichen ähm, und nicht-katholischen Geschwistern, äh, die mich so beeindrucken mit ihrer Liebe zum Wort, die mich so beeindrucken mit, ähm, mit der täglichen Auseinandersetzung mit dem Wort, das haben wir erst lernen müssen und das ist der Grund, warum ich hier doch die Bibel erwähnen will, weil das nicht, nicht so selbstverständlich ist, dass Katholiken sich so intensiv und jeden Tag mit der Bibel beschäftigen. Und ein zweites Buch, das ich sehr oft verschenke, ist ein eigenes, das wir vom Jahr geschrieben haben, heißt Lifestyle Jüngerschaft und ist ein Grundlagenbuch über Jüngerschaft. Es gibt viele gute Bücher über Jüngerschaft, aber was wir meinten, dass ein einfaches, leicht lesbares Grundlagenbuch zur Jüngerschaft fehlt. Das haben wir geschrieben, freue mich sehr, ist gerade in der zweiten Auflage drinnen. Und ich glaube, es hilft vielen Menschen in dieses Thema, Jüngerschaft einzusteigen. Was mich beeinflusst hat, welche Bücher, Puh, ich so also zurückdenke an den Beginn meiner Umkehr, war das die Biografie von Franz von Assisi von meinen jungen Jahren. Mich Aber gesagt,
1: welche, welche Biografie ja? denn von Franz von Assisi wäre das denn? da gibt es ja unzählige die, Bücher? Also. Oh mein Gott,
0: ähm, keine Ahnung. Ähm, ich kann dir sagen, wie das Buch ausgeschaut hat. Ich habe einen grauen Einband, gehabt. <lacht> Keine Ahnung okay. von wem das war, das war bei, meiner, bei meiner ersten Bekehrung und Anführungszeichen. Ich war so, be- so beeindruckt von der Radikalität äh, diesen Mann. Also, wenn man jung ist, neigt man wirklich sehr, zu, sehr zur äh, Radikalität. Ein anderes Buch, das mich, dass ein Fachbuch ist, das mich total begeistert hat, ist von Rick Warren, das ist der Purpose-Driven Church. Ähm, also wie die wie die, also wo, wo, wo er Gemeinde, ähm, Beispiel von, von Settleback von seiner Kirche erklärt. Und das ist, das ist äh, für uns Katholiken Augen öffnen. So, das habe ich noch nie vorher in meinem ganzen Leben irgendwo gelesen. Dann sehr begeistert mich die, die, die Dunkle Nacht von Johannes von Kreuz, ein großer Mystiker im Mittelalter. Und die Dunkle Nacht klingt, klingt so abschreckend und so gefährlich. Ähm, letztlich gehen wir alle irgendwann mal durch die dunkle Nacht durch. Und, und er erklärt dort derartig scharfsinnig, ähm, wie notwendig diese dunkle Nacht ist, um im Glauben einfach zu reifen. Und er erklärt sechs oder sieben Abwehrmechanismen, die die Menschen machen, wenn die dunkle Nacht vor ihrer Tür steht, weil sie nicht in die dunkle Nacht wollen. Der Typ hat das geschrieben, war von Kreuz im Mittelalter, und dieses Buch ist so aktuell, dass es unglaublich ist. Das die, Genau diese, diese Abwehrhaltungen siehst du heute überall. Und es hilft mir sehr, in der Begleitung von, von Menschen zu sagen, schau mal, ich glaube, vor dir steht möglicherweise die dunkle Nacht. Und das, was du jetzt gerade machst, ist eine typische Abwehrhaltung. Und ich sage dir jetzt, was du machen sollst, laut Johannes von Kreuz. Ich will die Antwort nicht spoilern, aber die, ist, die Antwort ist fantastisch. Und dann, jetzt lese ich gerade mit ganz großer persönlicher Freude ähm, die Biografie von Richard Branson, von Virgin, von ähm, Virgin Records und, 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 und Hotels und, und, und Fluglinien und so weiter. Ähm, dieser Richard Branson ist zwar ein wilder 68er Typ, der nichts auslassen kann, ähm, Aber er er gefällt mir so gut, weil er mir so ähnlich ist in seiner Denke. Er ist schwerer Legastheniker, ich bin schwerer Legastheniker. Er packt die Dinge an und zieht sie durch. Ich packe Dinge an und ziehe sie durch. Er hat unheimlich viel weitergebracht, ich auch. Natürlich eher auf einem ganz anderen Niveau wie ich, das ist eh klar. Aber ich sehe mich mich sehr äh, in ihm drinnen. Es fasziniert mich, der Typ. Und er fasziniert mich auch, wie er jetzt ist, er ist ja schon ein alter Mann, wir trotzdem immer noch so viele Menschen inspiriert. Das taugt mir sehr.
1: Weißt du, welches genau von dem? Weil es gibt, glaube ich, zwei Biografien von dem. Wenn so ich ja, so es, gibt
0: einen, es gibt einen ersten und zweiten genau, Teil. Ja. Ich, ich bin gerade im ersten Teil. Danke. Ja,
1: mächtiges Buch, ich glaube 400 oder 500 Seiten. oder. Ich glaube, das ist Losing Buch. My Virginity oder so. heißt es, ja, ja, genau,
0: ja, genau, 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 ja. genau, genau. Cool. Wie, wild, wild. <lacht> ja, Aber es ist schon sehr. Ich aber liebe es sehr. sehr, ich liebe es sehr. Finde, ja. Genau, ich liebe es sehr. Ja. So von, ja. von dem Beginnen, wer begonnen hat, sein, sein äh, immer pleite sein Ding aufzubauen, die Passion, die er hat, die Leidenschaft, die er hat, ich finde mich total wieder in ihm.
1: Cool. Wenn du ein riesiges Plakat irgendwo mit irgendetwas hinhängen könntest, also oh, du würdest damit aha. Millionen von Menschen ansprechen, ja. was würde ja. denn da drauf stehen und warum? Also es kann zum ja. Beispiel die zart sein oder Ähnliches. Ja. Also zum ja. Beispiel in Salzburg bei euch an diesem Berg oder so hinzudenken, wenn da an dieser Felswand, ja. wenn da so viele Leute vorbeikommen. und so was lustig
0: ist? Wir, wir bauen gerade mit in der Altstadt äh, unser Medienhaus und haben mhm. einen riesen Kran stehen in der, in der Altstadt. Und ich habe den Kran beschriften lassen mit einem großen Schild. Ja? Und drauf steht ähm, der abgedroschene Satz, der da ist und der ist einfach Gott ist hier. Ähm, Genau über, genau über diese Fragestellung habe ich mir schon so oft in meinem Leben den Kopf zerbrochen, was ist der eine Satz, was, was, ist das, was ist das echt Wichtige, was man irgendwie den Menschen sagen kann, die keine Ahnung von Gott haben. Und ich glaube, es wäre irgend sowas wie Gott hat einen Plan für dein Leben. Irgend sowas in diese Richtung wäre es. Und intern zu den Gläubigen oder also zu Menschen, die Gott schon kennen, würde ich ganz was anderes sagen. Zu denen würde ich sagen, Comfort the outsider und challenge the insider. Das würde ich denen sagen. Also gib, 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 gib alles an Welcome und alles an Wohlfühlen von Menschen, die Gott nicht können, kennen und die Gott schon
1: kennen, die vordere heraus, dass sie ihre Schritte machen. Ja, challenge the insider. Cool, ja. Und da bist du ja schon drauf eingegangen, aber es wäre cool, wenn du es nochmal kurz zusammenfassen könntest. Und zwar Drei Punkte, an denen die Kirche in Deutschland passt ja jetzt nicht, sondern bei euch kannst du auch gerne in Österreich normalerweise sind nämlich, ja, du bist, glaube ich, tatsächlich die erste Person, die außerhalb, aus also die nicht oh, aus, wow. aus Deutschland kommt. Äh, in, in dem Sinne, also kannst du gerne auf ähm, auch Österreich dich da beziehen, ähm, mhm. die Kirche in Österreich Veränderung braucht und wie das passieren kann. Also einfach wirklich nochmal kurz zusammenzufassen. Ja,
0: da, da, dabei kenne ich die deutsche Kirche fast besser. <lacht> die meisten Vorträge, die wir machen und Workshops, yeah. die wir machen, machen wir in Deutschland. Ähm, es ist wirklich das, dass ich sage, die Kirche braucht eine Vision. Sie braucht eine Vision von Glaube und sie braucht eine Strategie. Und dann, wenn ich die großen Landeskirchen anschaue, es ist es wunderbar, was sie alles diskutieren. Es ist wunderbar, worüber wir sich den Kopf zerbrechen. Nur das interessiert niemanden außerhalb einer sehr kleinen Bubble. Die Kirche muss lernen, rauszudenken aus dieser kleinen, winzig kleinen Bubble, in der sie drinnen sind. Also ich glaube, es braucht Glaube, Vision, Strategie. Ich glaube, es braucht Jüngerschaft, wirklich diese tiefe Charakterbildung, diese tiefe Auseinandersetzung. Und ja, es wird wohl auch die eine oder andere Umschichtung von Finanzen brauchen in Aufbruchsprojekten, wo man sagt, was kann die Kirche mit den Mitteln, solange sie diese Mittel noch hat, tun, um Aufbruchsbewegungen, um Initiativen zu fördern. Ähm, Ich glaube, dass dass die Kirche mutig genug sein muss und endlich beginnen muss, ähm, einzusehen, dass sie den Versorgungsauftrag nicht
1: mehr flächendeckend machen kann. Sehr schön. Cool, dann ähm, am Ende noch eine Frage und zwar gibt es noch etwas, auf das du hinweisen möchtest? Ja, zwei Dinge. Eine ist, komm
0: uns besuchen komm nach Salzburg, wir haben Gästezimmer bei uns auf der Mission Base, wir haben ein großes Suite auf der Mission Base, wir haben tolle Gästezimmer, wir haben einfache Unterkünfte auf der Mission Base, komm vorbei und tauch ein für ein paar Tage in diese, in diese Home-Atmosphäre. Ich glaube, das ist ein großer Gewinn für viele Menschen. Und das Zweite ist, wir haben einen, wir haben einen, das heißt einen Sunday Morning. Um, Sunday Morning ist eine, ist eine ist, ist Sonntagvormittag service der Home-Church. Wir haben derzeit am Sunday Morning 120.000 Zuschauer jeden Sonntag. Wir haben jetzt neun Medienpartner, sind in Kürze bei 500.000 Zuschauern. Jeden Sonntag, das Geniale ist, dass ca. 80% immer dieselben Zuschauer sind. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, eine sehr große, eine sehr große Menge von Menschen über längere Zeit hindurch in jüngerschaftlichen Themen zu formen. Wenn du willst, nimm den YouTube-Kanal, www.mixwww.youtube-kanal Sunday morning Salzburg und gibt dir dort, macht da ein Abo drauf und schau mal rein, wie Aufbruch auf katholisch ausschauen kann.
1: Und da schauen jeden Sonntag im Livestream so viele Leute genau,
0: genau, also am, am Livestream, am Livestream ein paar hundert oder ein paar tausend, ähm, aber vor allem über die, wir machen auch lineares Fernsehen, mhm. das heißt, wie bei Wiki und die starken Männer, da kann man dann nicht zurückspielen, sondern mhm. war dann was. Ähm, wir Medienpartner, viele in Deutschland auch, ähm, zum Beispiel ähm, Radio Horeb, ähm, wo, du, wo du über DRB Plus im ganzen Bundesgebiet in Deutschland äh, den Sunday Morning empfangen kannst. Spannend. Und ja.
1: Fernse-Partner in Österreich und, ja. und darüber hinaus. Cool, dann kann man da ja auf jeden Fall mal reinhören. Genau, und auch, ja. ich kann auch noch mal auf euer Buch hinweisen, Lifestyle Jüngerschaft, das werde ich auch unten dann Verlinken, genauso mit den anderen Sachen, was du jetzt genannt hast. Und das könnt ihr auch gerne mal Super, auschecken. Dann
0: großartig. Cool. Kirche dann ist fantastisch. Kirche <lacht> ist wirklich großartig. Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem ja. fantastischen Menschen, Menschen gemeinsam ein fantastisches tun. Und es liegt an uns, dass wir es backen. Also lass es uns backen.
1: Amen. Ja. Cool. Dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja geteilt hast, was dich beschäftigt und was ihr, was euch rumtreibt in der Home Mission Base. Sehr gerne. Vielen Dank. Wenn dich angesprochene Dinge aus der Episode mehr interessieren, schau einfach mal in den Shownotes nach. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest zum Beispiel, auf Social Media teilst. Oder auch deinen Freunden einfach davon erzählst. Das würde mir und dem Podcast sehr helfen. Darüber würde ich mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.